0: Hi Leute und willkommen zur Podcast-Folge 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche gab es leider keinen Podcast, weil ich krank war bzw. immer noch ein bisschen krank bin. Aber ich habe mir hier einen Tee gemacht und ich drehe heute die nächste Folge für euch, weil es heute um ein so schönes Thema geht. Und zwar geht es um etwas, das mittlerweile zu meiner Morgen- und Abendroutine gehört. Das Ganze nennt sich Journaling. Ich denke, viele kennen den Begriff vielleicht so noch nicht und es ist so ähnlich wie Tagebuch führen. Aber es gibt schon einen großen Unterschied. Ich sage immer so schön zu jedem, äh, der den Begriff Journaling noch nicht so kennt, Journaling ist wie, als würdest du zu dir selbst sprechen und dir zur gleichen Zeit dabei zuhören. Du schreibst nämlich nicht dein tag chronologisch runter auf ein Blatt Papier, wie zum Beispiel beim Tagebuchschreiben, sondern es ist noch viel mehr. Das Journal hat nämlich einen Sinn, und zwar nutze ich das Journal gerne als ähm, Therapie- und äh, Selbsthilfetool. Also, ähm, es ist eine Form der Achtsamkeitsübung und eine total schöne Möglichkeit, sich mit sich selbst, äh, mit seinen eigenen Handlungen, seinen Zielen, Wünschen und auch mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Es ist auch ziemlich bekannt in der psychotherapeutischen Behandlung als Schreibtherapie zum Beispiel. Es geht beim Journal nämlich um ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, also mal so seine eigenen Gedanken zu reflektieren, diese Unordnung, die man vielleicht auch manchmal im Kopf hat, einfach auf ein Blatt Papier zu bringen, auf etwas, das ich auch anschauen kann, um sich zum Beispiel über eine Situation klar zu werden oder auch um sich Ziele aufzuschreiben, die man vielleicht an dem und dem Tag oder in dem und dem Monat erreichen will. Also es gibt wirklich tausend Arten, wie man so ein Journal auch führen kann. Ich habe übrigens dazu auch schon mal ein TikTok-Video abgedreht, wo ich euch zeige, wie man zum Beispiel journalen kann, also welche Methoden es gibt. Aber eigentlich ist es ganz egal, wie ihr euer Journal führt. Es gibt dafür keine Vorschrift, wie man sowas machen muss, sondern das kann sich wirklich jeder frei überlegen und jeder kann sein Journal frei gestalten und wirklich so, wie er es gerne hätte. Journaling hat mir wirklich geholfen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und auch mehr über mich selbst zu erfahren. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, zu gucken, welche Geschichte erzählt mir mein Verstand gerade. Und dann schreibe ich diese Gedankengänge einfach runter, ohne viel zu überlegen. Ähm, Gedankengänge, die ich zum Beispiel gerade bewusst wahrnehmen kann und auch, wie es mir dann dabei geht. Also Gedanken, Gefühle im Moment und aber auch mein Fazit daraus. Also was will ich mir zum Beispiel in diesem Moment sagen? Woran will ich mich erinnern? Unser Verstand ist der... Beste Geschichtenerzähler, den ich je erlebt habe. Wir denken, glaube ich, Wissenschaftler sind sich nicht ganz sicher, aber ich glaube zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken am Tag. Und ganz viele Gedanken davon sind negativ, beziehungsweise wiederholen sich auch immer wieder. Und ich habe mir angeeignet, dass ich mir angucke, welche Geschichten ich mir eigentlich erzähle, beziehungsweise welche Geschichten tauchen immer und immer wieder in meinem Kopf auf. In der Psychologie wird diese Fähigkeit, äh, also die eigenen Gedanken bewusst wahrzunehmen, ohne dass man sich gleich damit verhaftet, beziehungsweise ohne sich gleich komplett davon abhängig zu machen, Diffusion genannt. Also da geht es praktisch darum, dir selbst zuzuhören, um auch zu gucken, was sind so Dauergedanken? Woran denkst du immer wieder? Worauf geht dein Fokus? Das können zum Beispiel auch äh, eben Glaubenssätze sein. Zum Thema Glaubenssätze, denke ich, werde ich aber einen einzelnen Podcast machen. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, aber Glaubenssätze, die negativ sind und äh, in uns schlummern, teilweise auch unbewusst in uns schlummern. Zum Beispiel, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich verdiene keinen Erfolg, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Das sind so Glaubenssätze, die negativ sind. Und wenn wir uns diese Geschichten immer wieder so erzählen dann blockieren wir uns selbst. So ein Glaubenssatz beeinflusst, wie wir denken, wie wir fühlen und natürlich dann auch, wie wir danach handeln. Also dieser, diese Glaubenssätze in uns, die steuern uns total. Und wir glauben uns die Dinge nämlich, die wir uns selber auch erzählen. Und diese Glaubenssätze sind in unserem Unterbewusstsein ganz fest verankert. Wenn ich zum Beispiel in mir diese Geschichte habe, ähm, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden dann wird auch dafür gesorgt, dass ich mich so fühle, als wäre ich es nicht wert, geliebt zu werden und dass ich auch danach handle. Und da das in unserem Unterbewusstsein verankert ist, werden wir auch immer wieder danach handeln. Und diese Geschichten und Glaubenssätze, die eingeschränkt sind und veraltet sind, die in unserem Unterbewusstsein und in uns schlummern, wahrzunehmen, geht super easy, wenn du dir in deinem Journal aufschreibst, was denke ich gerade, welche Geschichte erzähle ich mir denn jetzt hier schon wieder? Und die noch größere Frage, die eigentlich auch mega wichtig ist, warum erzähle ich mir die Geschichte schon wieder? Warum erzähle ich mir das schon wieder? Woher kommt das? Also da kommen wir wieder zur Ursache. Und warum denke ich denn überhaupt so über mich? Hat mich vielleicht etwas oder irgendjemand geprägt? Habe ich das vielleicht auch immer eingeredet bekommen? Und so weiter. Also dafür liebe ich das Journalen unglaublich, weil eine Sache, die wirklich interessant ist, ist, dass viele Menschen auch denken, dass wir unsere negativen Gefühle einfach verdrängen können und dann sind sie weg. Und das war's. Und es passiert ja auch teilweise automatisch, weil wir Menschen einfach Meister im Verdrängen sind und irgendwo ist es ja auch ein Schutzmechanismus von uns. Auf Dauer ist es aber eigentlich total kontraproduktiv. Es, es bringt uns eigentlich überhaupt nicht weiter. Also was viel wichtiger ist, ist die... Selbstreflexion, also auch negative Gefühle und negative Gedanken anzunehmen und dann zu sagen, ja, das bin ich auch und das gehört auch zu mir. Und diese negativen Gefühle und Gedanken aber auch zuzulassen. Und da kommen wir wieder zum Journaling. Es ist nämlich eine super Möglichkeit, beim Journalen diese Gefühle und Gedanken zu hinterfragen. Woher kommen die? Die Ursachen herauszufinden. Warum reagiere ich so und so, wenn eine Person, wenn mein Gegenüber, wenn mein Partner, mein Freund, meine Mama, mein Papa äh, das und das macht zum Beispiel? Fast immer ist es nämlich auch so, dass wir überhaupt nicht wütend oder sauer auf unseren Gegenüber sind, sondern unser Gegenüber mit einem bestimmten Verhaltensmuster, äh, eine bestimmte Emotion oder auch ein bestimmtes Gefühl in uns auslöst, das wir aber in uns selbst ablehnen. Also es führt wirklich immer wieder zu uns selbst zurück und ich finde, wir suchen immer im Außen einen Schuldigen oder auch wenn wir glücklich sein wollen, es aber irgendwie nicht können, wir schaffen es nicht, dann suchen wir das Gefühl auch im Außen, dieses Glück im Außen. Also wir versuchen zu oft jemanden zu finden, den wir sowohl für Positives als auch für negative Dinge dann verantwortlich machen können. Und dabei liegt die Verantwortung eigentlich nur bei einem, und zwar bei uns selbst. Und dazu gehört immer, sich selbst reflektieren zu können und mit und vor allem an sich zu arbeiten. Und das ist nämlich das, was uns im Endeffekt wirklich weiterbringen kann, auch wenn wir uns dann damit auseinandersetzen und dann negative Gefühle hochkommen oder es für uns dann einfach Schwer wird sich damit auseinanderzusetzen, weil natürlich auch beim Journalen ähm, oder wenn wir uns damit auseinandersetzen, auch unschöne Dinge äh, hochkommen, die auch oft hinter solchen Glaubenssätzen stecken. Warum wir zum Beispiel überhaupt über uns selbst so denken oder wie wir über uns denken. Und es ist wirklich äh, ein Prozess. Es ist ein Prozess, der auch nie aufhört, habe ich zumindest festgestellt, weil wir erleben ja auch immer wieder, Neue Dinge, die uns prägen, die was mit uns machen, die was in uns auslösen. Aber wir können selbst wählen, wie wir damit umgehen. Also sagen wir, setzen wir uns damit auseinander, um uns wirklich mal selber zuzuhören, wie wir es zum Beispiel auch bei einer Freundin oder bei einem guten Freund tun. Oder ignorieren wir und lehnen wir uns ständig selbst ab. Immer wieder, obwohl uns das sowieso wieder einholt. Spätestens dann wenn wieder jemand diese Emotionen in uns hervorruft und wir wieder einen Schuldigen suchen und automatisch wieder jemanden die Kontrolle über unsere Gefühle und unsere Emotionen geben. Es gibt da so einen richtig schönen Spruch, der heißt, die Beziehung, die du zu dir selbst führst, ist die Basis für alle anderen Beziehungen, die du in deinem ganzen Leben führen wirst. Und diesen Spruch halte ich mir wirklich immer wieder vor Augen. Daran erinnere ich mich immer wieder weil da auch was dran ist. Du behandelst die Menschen so, wie du dich in deinem Inneren fühlst. Deswegen, Leute, seid nicht traurig und sucht nicht immer sofort die Ursache dafür bei euch. Fast immer liegt es einfach nur daran, dass die Person sich selbst überhaupt nicht leiden kann. Und klar, wie soll man dann auch gut mit anderen umgehen, wenn man sich selbst die ganze Zeit ablehnt? Wenn man ständig Dinge in sich ablehnt und verdrängt, wie soll man dann mit anderen gut umgehen können, wenn man nicht mal mit sich selbst gut umgehen kann. Vielleicht seid ihr tatsächlich selbst im Moment so jemand und ihr erwischt euch gerade dabei und denkt euch, hm, eigentlich irgendwie komme ich auch nicht so gut mit mir zurecht oder ich merke, ich lasse das irgendwie an anderen aus, ich lasse meine, meine Gedanken oder alles, was mir so passiert und dann meine Gefühle an anderen aus und projiziere das auf andere und handelt dann eben auch danach. Das zu erkennen gehört natürlich auch wieder zur Selbstreflexion. Aber ihr könnt es und ihr könnt daran arbeiten, auch wenn es vielleicht erstmal traurig wird oder auch wenn es wehtun kann, wenn ihr euch nicht nur mit schönen Dingen auseinandersetzt. Ihr werdet es nicht bereut haben, äh, damit angefangen zu haben, als mir das damals geraten wurde, war ich erstmal so, wieso sollte ich mir das aufschreiben? Was, was bringt mir das? Aber ich muss wirklich sagen, dass es mir wirklich was bringt. Und oft entsprechen diese Geschichten, die wir uns selber erzählen, wer wir sind, was wir können, also unsere eigene Wahrnehmung, unsere eigene Wahrheit, das entspricht so oft wirklich überhaupt nicht der Realität. Das sind unsere eigenen Wahrheiten, die wir uns erzählen, und ich finde das journal hilft uns einfach das ganze eben noch mal zu hinterfragen und auch noch mal nachzugucken weil du beim journal einfach du hast was greifbares und sichtbares und du kannst auch immer wieder so ein bisschen prüfen beim journal zum beispiel zu sagen okay das ist jetzt mein gefühl und meine Empfindung meine eigene wahrheit aber das hier ist der eigentliche fakt oder auch zu prüfen was ist gut geworden? Woran könnte ich vielleicht noch arbeiten? Aber was hat sich bei mir verbessert? Worauf bin ich total stolz? Wofür bin ich dankbar? Und das finde ich wieder mega cool beim Journalen, weil es auch irgendwo so eine Momentaufnahme ist, die du beim Journalen einfach richtig gut ausdrücken kannst. Du schreibst es praktisch aus dir heraus und du gibst dir diesen Raum, zu reflektieren und auch zu gucken. Und dann fällt einem das auch leichter, das Ganze wieder loszulassen. Ich habe jetzt zum Schluss eine Journaling-Übung, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Die habe ich mir selbst auch angeeignet, auch durch jemanden. Und zwar, wenn dir Dinge passieren, dann kreieren wir ja eine Geschichte darum. Zum Beispiel, wenn ich dich frage, was ist denn diese Woche passiert? Dann würdest du mir wahrscheinlich eine Geschichte erzählen, was passiert ist. Und wenn du dann mal eine Tabelle malst, Links kommt die Geschichte hin, also alles, was dir passiert ist, was du denkst und in welcher Situation du dich befindest, das kommt alles links in die Tabelle und rechts schreibst du den Faktenprüfer den Faktenprüfer und guckst, was ist jetzt wirklich ein Fakt und das ist wirklich mega, um sich anzueignen, auch Perspektiven wechseln zu können und ähm, mehr zu sehen als nur das, was ich mir jetzt schon wieder erzähle und mich dann auch so fühle und wieder nur daraus handle, was ich mir selbst erzähle, weil das glaube ich mir ja dann auch. Und das ist wirklich eine super Übung, auch eine super Anfangsübung, um sich ein bisschen mit dem Journal zu identifizieren und ähm, mal sich selbst auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen. Und ich kann das Journal wirklich jedem empfehlen. Es muss auch nicht, wie gesagt, viel drum und dran sein. Man kann auch einfach. Dinge in Stichpunkten schreiben oder einfach nach Lust und Laune, ihr müsst euch nicht dazu zwingen oder das auch zu einer Morgen- und Abendroutine machen, sondern einfach mal anfangen, seine Gedanken greifbar zu machen, einfach mal anschaubar zu machen und ich bin mir sicher, ihr werdet merken, dass das wirklich was ändert, dass es wirklich was bringt. Probiert die Übung auf jeden Fall mal aus. Ich äh, hoffe, dass es vielleicht für den einen oder anderen was ist und ja, Leute, ich glaube, an dieser Stelle werde ich die Podcast-Folge jetzt beenden. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch, ähm, dass ihr vielleicht auch gleich umsetzen könnt, wie jetzt zum Beispiel mit dieser Übung. Und ähm, ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Wer cool ist, schaut noch schnell auf meinem YouTube- und TikTok-Account vorbei. Ich werde mich bemühen, wenn ihr Lust drauf habt, dass die Folgen auch länger werden. Jetzt muss ich ein bisschen die Stimme schonen, aber wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns nächsten Samstag. Schreibt mir gerne auch auf Instagram eure Themenvorschläge für Podcast-Folgen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, darüber würde ich gerne eine ganze Folge hören. Und dann werde ich auf jeden Fall versuchen, das Ganze umzusetzen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.